a todos y bienvenidos a Media Review Pod, un podcast estilo revista donde tenemos discusiones, opiniones y entrevistas enfocándonos en entretenimiento en los medios de comunicación. Mi nombre es Richard Santiago y hoy tengo a un invitado muy especial, una persona con quien compartía mis primeros años de teatro, viendo películas de Star Wars y discutiendo las películas de Lord of the Rings, entre un montón de otras cosas. Señoras y señores, conmigo está Emilio Suárez. Bienvenido al pod. Hola, hola, Richard. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo excelente, ya que resolvimos todos los problemas técnicos por ahora. <risa> Así que vamos vamos a seguir adelante. Este... Tengo miedo de moverme y mover algún cable. Que todo <risa> no, 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 creo, no creo que haya ningún... Por lo menos hasta ahora vamos bien. Eh, okay. Pues Emilio y yo nos conocemos hace... ¿Qué hace? Como... Hace casi 20 años, como 17 años, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos, sí. sí, este, él sí estuvo... este, yo, yo empecé en Sagrado en el 2000 y empecé en teatro creo que dos años después. Sí, pues exacto. Pues, sí. Sí, 17 sí. años. Pues sí, este, Emilio estuvo conmigo haciendo teatro. Yo estaba haciendo eh, una concentración en telecomunicaciones con una concentración menor en teatro eh, de dirección escénica y... Ahí fue que nos encontramos haciendo una pequeña obra conocida como Las Brujas de Salem. Las Brujas de Salem, ¿verdad? Sí. Y de ahí en adelante, pues, fuimos desarrollando una amistad, hicimos unas cuantas obras, hicimos como, como cuatro... Bueno, yo hice como cuatro obras porque yo, yo me gradué en el 2003. O sea, yo terminé todo en el 2003. Pero yo creo que ustedes hicieron sí. una o dos obras más. La Ronda, Heda Gabler, yo no sé si tú estabas ahí todavía. Eh, Rachomón, sí. Ah, pero sí, Rachomón, yo estaba, mano, ¿qué pasa? No me acuerdo el orden de las cosas. Yo empiezo a mencionarlas todas y que alguien se encargue de ponerlas en orden. Sí, pues, este, pues sí, pues, pues Emilio y yo estuvimos ahí. ¿Qué, qué era lo que estaba haciendo antes en, en, en Sagrado? Yo empecé en Sagrado por telecomunicaciones. Ah, ok. Yo entré por telecomunicaciones y yo no tenía idea nada de que iba a meterme en teatro. Este, pero hubo un tiempo en que me tuve que que salir de la universidad por un año, porque mi papá se había enfermado. Uh -huh. este Y cuando vuelvo, yo estaba bien perdido. Yo como, que ¿qué, qué, qué hago ahora? Uh -huh. Y yo para eso yo era roommate de Eric. Oh, sí, Eric. Este, Tremendo pana nuestro, hermano. Y, este, y él estaba tomando clases de teatro. Uh -huh. Y estaba en una clase de dirección teatral, si no me equivoco. Y él tenía que dirigir una escena. Ajá. Entonces le faltaba gente y pues me eh, pidió de favor pues salir. Yo, yo no soy actor, yo no sé nada. <risa> Pero hice la escena y sé que quedó horrible y le cogí el gustito y dije yo como que quiero estudiar el teatro. Tarde. <risa> Llevo como dos años de suicidar. So, lo que hice fue que entré un multidisciplinario. Ok, ok. Y ahí añadí teatro y añadí eh, arte visuales también porque tenía que añadir una tercera concentración. Uh -huh. Y de ahí, pues, pasé entonces a las brujas de Salem por suerte también. No fue porque pasé ninguna audición ni nada. Fue que sí, sí, sí. esta fue la primera obra que, que hubo un montón de regueres, revoluces, porque Ajá. todo el mundo estaba bien perdido. No, 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 es, cómo, esa, obra, cómo... esa obra se tomó nueve meses en hacerse. Sí, o sea, nueve meses. ridiculez. Eh, y y, y, y para, para la, lo, en la audiencia, los que están haciendo teatro en, en universidad o, o en una escuela... Saben que, pues, en un semestre se supone que, pues, uno ensaye y presente la obra, pero nosotros nos tomó casi un año completo, este, no tan solo por, 
por el elenco, sino por problemas que el teatro no estaba listo y un, mon un montón de cuando había dinero y oh my god, eso fue eso, eso fue como, como, como siempre decimos, fue como parir un hijo. Sí, Nueve es meses. que esa obra se hizo después de casi 10 años de que Sagrado no hacía obras porque el, el teatro grande estaba cerrado. Uh -huh. Y estuvimos construyendo el teatrito, sí. lo que le, siempre le decíamos de cariño el teatrito, el, que teatrito. el teatro experimental. Sí. Este, sí, y yo entré tarde, o sea, estuvieron nueve meses, pero yo entré como, como cuatro meses después. Uh -huh, uh -huh. Y era porque faltaba un personaje que pues eh, el actor que representaba ese personaje pues no pudo seguir. Uh -huh. Y pues como que me dieron el break a mí por... No sé por qué. No sé por qué. yo me pasaba metido en el teatro. Sí, yo sí, me pasaba... yo me acuerdo. Sí, sí. Me pasaba ahí mirando porque estaba fascinado. Recuerdo que yo estaba fascinado con el teatro. Y pues, yo, en mis horas libres yo iba a ir a ver las clases. Y ¿Qué, ¿Qué mucho tiempo perdíamos? ¿eh? Estábamos allí Ay, frente, frente al teatrito, sí. sentados, haciendo... Haciendo nada, bueno, hablando y... No, no era que estábamos ensayando la, la, la letra, ni no, 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 era simplemente pues estábamos allí, just chilling. Estábamos vigilando el, el teatro, si hacíamos perritos de esos callejeros. O si entraba alguien que no queríamos que estuviese allí. Ay, no, eso... La riña, ah, la, la riña. Sí, sí. Qué rico esos tiempos, ¿verdad? Sí, Qué sí, rico. los mejores. Sí, siempre, siempre que Carlos y yo no, nos reunimos y, y hablamos de esos buenos tiempos, decimos, the best of times, definitivamente. Yeah. Porque realmente no teníamos absolutamente nada que hacer, o sea, no había responsabilidades, eh, si acaso pues un trabajito por aquí o por allá, pagar un, la, la renta, pero ya, eso era todo, mano. Y, y ve, ir, a, ir a clase. Eh, ir a clase, ay, que se acabe la clase, que quiere ir al teatro a Exacto, estar allí. Exactamente. Eh, pues sí, pues Emilio estuvo conmigo en, esa, en, esas, en esas obras, hicimos, como les dije, como cuatro. Y después de yo graduarme, Emilio también me ayudó a hacer unas cuantas obras independientes. Que yo, yo tenía tres obras que había escrito y, y él formó parte del elenco también. Estuvo conmigo, con, con Carlos, Carlos Marchand. Y eso, eso, para, eso para mí fue una, una experiencia bastante interesante porque eh, prácticamente no teníamos absolutamente nada de dinero. Yo creo que yo les pagué como 20. Yo no sé si yo te pagué. Yo te, yo, yo te llegué a pagar algo. Yo no sé. Yo creo yo que, creo te, que debo, sí, te debo te debo como, como 200 dólares con intereses, yo creo. Yo ni me acuerdo de eso. Es como que... Yo, verdad, no estaba pensando como que ni, ni en la paga, era la cuestión de el mero hecho de saber que, que alguien quería que yo estuviese en su producción. Uh -huh. este Porque aunque ya llevábamos años haciendo obras, para mí esta cuestión de que alguien quisiera que yo estuviese en una producción era como que sí, claro, yo iba a todas. Y después de ahí, pues, Emilio y yo tomamos caminos distintos. Él se fue por su parte, yo me fui por la mía. Yo, yo me casé, me, me, me fui para California a estudiar cine. Y Millo se quedó en Puerto Rico, ¿no? Sí, me quedé en Puerto Rico aquí viendo cómo todo crecía alrededor mío. <risa> Pero mira, nos hemos mantenido al tanto eh, a través de sí. las redes sociales. Este, Él ha estado haciendo un montón de cosas. Ha estado dando clases de, de, de guiones. Tiene una serie en YouTube y está haciendo cortometrajes. Pero antes de, de hacer todo eso, eh, me gustaría que el público conociera un poquito sobre ti. Eh, y pues 
tengo unas cuantas preguntitas, si no te molesta. ¿Dónde, claro, claro. ¿dónde naciste y te criaste? Pues yo nací en Mayagüez. Eh, nací en Mayagüez y me crié en hormigueros. Mm. Eh, ahora, ¿por qué nací en Mayagüez y me crié en hormigueros? Porque en hormigueros no hay hospitales, lo que hay son clínicas. <risa> <risa> ok. Entonces, obligatoriamente tenía que nacer en Mayagüez o en San Germán. Digo, podía nacer en cualquier parte de Puerto Rico, pero lo más cerca de casa. Eh, pero yo estuve los primeros 20 años de mi vida viviendo en hormiguero <coughs> y después a mis 20 años pues me mudé para San Juan a estudiar en Sagrado, yo, yo había empezado a estudiar en Cabo Rojo eh, yo empecé en, en criminología <coughs> Ajá, siguiendo y, los pasos de Law and Order siguiendo los pasos de de, <coughs> de de mis padres porque mis padres eran policías ah ok, ok y para eso yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer con mi vida, yo estaba bien perdido. Y yo dije, pues dale, pues eso es lo que hay, vamos para adelante. Y es, Eric me salvó la vida en tantas tantas cosas, <risa> este porque él se mudó para San Juan un año antes que yo. Y eh, cuando yo tuve que dejar de estudiar porque a mí no me daban becas. Pero espera, espera, para, 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 para un momento, Eric, Eric vivía contigo allá también. No, Eric es de Mayagüez pero estudiamos en la misma high school. Ah, ok, 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 ok. ¿Sabes qué? Yo no, yo no sabía ese detalle. Yo no sab... Ok, pues Eric Rodríguez y tú <risa> fueron este, classmates, ¿verdad? compañeros sí. de clase en Hormigueros, y entonces cuando exacto. se graduaron, él se mudó para San Juan y tú te quedaste allá. Yo me quedé allá, exacto. Okay. Entonces, eh, cuando yo estoy buscando qué hacer con mi vida, después de que había dejado de estudiar allá, uh -huh. eh... Yo tenía como que algo de interés en el cine, pero yo veía eso como tan lejos. Que allá para ese tiempo en, en Hormiguero no se hablaba mucho de, de hacer o, o teatro que no fuese teatro profesional o, o estudiar teatro o estudiar cine. Y creo que fue Erika el que me dijo, ¿por qué no vienes para acá, para Sagrado Corazón, uh -huh. y estudias comunicaciones? Y yo ni siquiera sabía que era comunicaciones. Este, va, a, va a decir, esa gente del Miguel no sabe nada, nada de la vida. Este, dice, pues eso tiene que ver algo con el cine. Y yo, oye, pues, suena chévere. So, pues me tiré la maroma y me tiré para allá. Digo, para aquí, para donde estoy ahora, para San Juan. Y me hice roommate de Erika acá. Y empecé a estudiar comunicaciones y por ahí siguió. Y ahí es donde conectamos los cabos con la parte teatral. Uh -huh. Y... Me metí en este lío que se llama ahora. <risa> o sea, tal vez el Miguero hubiese sido doctor o ingeniero. <risa> o, o, o tal vez hubiese seguido este en las artes forenses y. Tal vez. Me hubiese metido en el 6C o algo así. O, okay. o homicidio o algo. Pues bien corrupto. <risa> Y después de, de después que te graduaste de, de, de Sagrado. Hice maestría en Sagrado también. Ok, ¿en qué? En redacción de guiones. Y en esas clases de, de, de maestría, bueno, en tu maestría en general, ¿qué, sí. ¿qué, fue, ¿qué fue lo más que sacaste de esas clases? Lo más que saqué fue todo lo que tiene que ver con estructura. De lo que primer acto, segundo acto, tercer acto, incidente incitador, midpoint, todo, todo, todas esas cosas. Lo cual estuvo genial, porque yo creo que eso es de las primeras cosas que todo guionista que está empezando, toda persona que quiere empezar a escribir, empieza a buscar. ¿Cómo yo pongo esto en orden? Uh -huh. 
eh, yo que escribo primero, que escribo después, y eso es lo que todos buscamos. Y eso es lo que yo buscaba al principio. Me pasaba metido en Borders, en la esquinita donde estaban todos los libros de guión. Mm -hmm. Borders, R.I.P. A ver... Sí. <risa> <risa> pero, Sí, no, pero, pero espérate un momento. Na, nada se compara con, con nada, ir a no. Borders, sentarte allí, tomarte ese cafecito, ver a la gente pasar. Eh, y tú leyendo ahí. Oh, eso. Priceless, man. It's priceless. Hay que, hay que, hay que, hay que añadir ahí: eh, entrar a Borders, esperar dos horas y media en la fila para que te den el café. <risa> Y después ir a ver los libros y todas esas cosas. Ok, pues estructura. Eh, yo también pienso que, que sí, eh, cuando uno está escribiendo, una de las cosas más importantes es esa estructura. Porque básicamente te da, te da como un, un camino a seguir. Eso no quiere decir que, que, que no puedas salirte un poquito, desviarte un poquito, pero siempre tener esa estructura presente de ese principio, medio y final y todo lo que hay entre medio ayuda no tan solo a, 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 que, a que tu historia se mueva, sino te ayuda también a ti como, como cuentista, como, como persona que estás prácticamente narrando una historia, te ayuda a seguir ese camino. Aunque tú estés teniendo una historia que sea eh, fuera de secuencia o lo que sea, siempre siempre vas a tener una estructura. Yo siempre he sido un poquito reacio con reglas y todas esas cosas, pero una cosa es eh, ver la regla como que algo que no se puede cambiar y otra cosa es entender por qué hay ciertas cosas que funcionan uh -huh. y luego jugar con, con ellas y este y es interesante eso, tanto en la forma de estructura como en la forma de personajes también, cómo los personajes actúan y toda esa cuestión, qué sienten y, y por qué y cómo el público reacciona ante ellas. Ha, ha sido como que un, un, un aprendizaje tan, tan abarcado, tan bueno, eh, que ahora piensa las 24 horas en, en la estructura. <risa> Ok, entonces, eh, después de tu maestría, yo sé que, que estuviste un tiempo, no sé si todavía lo estás haciendo, pero estuviste un tiempo asociado con Cinemovida. Sí, eh, estuve un buen tiempo, wow, varios años con Cinemovida. De hecho, eh, Eduardo, que fue eh, eh, es el creador de Cinemovida, él fue el que me llamó para, para hacerlo... Eh, los cortometrajes, él fue el que se hizo bien amigo mío, uh -huh. si no hubiese sido por él tampoco no hubiese entrado a cine pero estuve sí dando clases eh, por un tiempo por como por dos o tres años estuve en esa okay. dando clases de guión ok super, entonces haciendo un poquito de fast forward, o sea, yendo un poquito más para adelante, ustedes forman Script Junkies ¿cómo, eh, ¿cómo surgió no, eso? Yo, Junkie surgió porque eh, poco a poco pues yo me fui yendo por caminos separados con Cinema Vida como pasó contigo y conmigo uh -huh. y este pero yo seguía escribiendo por mi lado y estaba buscando alguna manera en que yo pudiese tal vez dar consultoría de guiones a personas que lo necesitaran uh -huh. y te acuerdas de Joana Joana Sánchez uh -huh. claro eh, pues Joana Sánchez y yo, pues como que estábamos en esta cuestión de, de querer hacer eso, de buscar 
guiones, porque no, como que nos gustaba esa cuestión de, de recibir guiones de otras personas, leerlos y ver qué era lo que ellos estaban escribiendo y cómo podíamos ayudarles. Okay. So, empezamos a hablar como que, que si montamos como que una pequeña compañía que sea de consultoría. Eh, pues, está bien, pues vamos a hacerlo. Mm. Ya después de ahí, en algún festival que hubo, conocimos a quien es también ahora parte de Script Junkie, que es Vance McLean Boyle. Eh, él es director eh, y en Puerto Rico recuerdo, en Puerto Rico sí okay. pues se me acercó porque él le había gustado mucho el cortometraje que ella había hecho que se llamaba Payaso y él me dijo si tú vas a hacer algo otra cosa algo parecido a esto me dejas saber y eh, algunos de los proyectos que yo tenía de los guiones que yo tenía pues se los envió a él a él le gusta nos sentamos a hablar y creamos una química súper rápida Teníamos como que la misma mentalidad los tres, uh -huh. de que somos unos pelados, este, <risa> pero nos gusta hacer esto y queremos hacerlo de la mejor forma cuidando la historia. Y empezamos a hacer proyectos. <risa> Yo te digo, empezamos a hacer proyectos y cualquiera diría, wow, deben, deben haber hecho como siete, ocho proyectos, porque nos conocemos hace como, hace como ocho años. Uh -huh. Y ahora mismo estamos en nuestro segundo proyecto. <risa> ¿Y qué, 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 qué duración tienen los cortometrajes que, que ustedes hacen? Bueno, por alguna razón, cada vez que yo hago una comedia, uh -huh. se extiende a de 20 minutos a media hora. <risa> eh, pero es porque me gustan las conversaciones y, y brinco de, de una escena a otra escena... Eh, entre la sala, me, me encanta eso. Cuando voy más a la parte dramática, pues puede bajar a 12 minutos, 15 minutos. Okay. Ya una vez está hecho. Uh -huh. No te estoy diciendo cuánto es el conteo de las páginas, porque eso varía. Ya no es como se decía antes, que a minuto la página. Eso es... That, that myth has been debunked. Eh, to, toda, no, no te creas. Todavía, todavía en la industria eso, 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 eso se acepta. Eh, si tú entregas un libreto que es más de 120 páginas, te miran, sí. te miran mal o no lo leen. Exacto. No, y, y lo entiendo. Y creo que es bueno para las personas que están empezando que tengan algo de que dejarse llevar. Porque de repente no saben y les ayuda también con la estructura. Uh -huh. Lo que pasa es que yo he escrito... Digo, tal vez, tal vez el problema soy yo. <risa> <risa> wow Ah... Uh... No, edita esto, no mentira. <risa> este, eh, pero, por ejemplo, si tú tienes una página y lo que tienes es diálogo y todo ese diálogo es bien rápido, uh -huh. eh, puedes tener cinco páginas de diálogo y se te va en un minuto. Eh, pero si tienes en una página un párrafo que es acción a los Lord of the Rings, uh -huh. va a tener seis, siete minutos de pelea con historia. Porque uno no tiene que escribir toda la coreografía. Uno dice... Sí, uno pues, dice, they fight. They, they fight. fight. <ríe> Eso es lo más sí, fácil. They fight, exacto. They fight y este, y este, y este fue el que ganó y ya. <ríe> sí. Y este ganó y, y ahora vamos a seguir con el... Exacto. exacto. No, pues, por eso siempre varía. So, yo trato de, por lo menos cuando escribo, tratar de mantenerme en las 11, 12 páginas y que pues salga después lo que vaya a salir. Uh -huh, uh -huh. Ok, entonces ahora ahora eh, te tengo aquí porque sé que están a punto de, de hacer un cortometraje. 
Eh, he visto anuncios de ustedes que están este, buscando talento y, y buscando fondos. ¿De qué se trata el cortometraje? Y, en esencia, ¿qué me puedes decir de, de lo que están haciendo? Te, te puedo dar la sinopsis porque la tengo escrita porque yo soy tan malo cuando alguien me pregunta ¿Está escribiendo en este decir de qué trata? Y empiezo, ok, eh, fading, está este tipo, está está... <risa> Yes. <risa> Y, y, y digo todo, so, me he obligado a escribir la cena, si la tengo aquí guardada, para, porque sabía que me ibas a preguntar. Este, es, es, es ciencia ficción, es la, el primer proyecto de ciencia ficción que yo escribo. Okay. Eh, eh, no soy experto escribiendo guiones eh, de género, pero tengo mucha curiosidad y es como que vamos ah. a tirarlo, ¿Qué, qué, ¿qué puede pasar? Sí, ¿sabes qué? A mí, me, a, mí me pasó, a mí me pasó lo mismo. Yo, bueno, de lo que tú sabes que yo escribo, ha sido, ha sido este, mucho diálogo, eh, drama, eh, si acaso un, algún tipo de elemento eh, fantástico o, o, o eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Pero yo creo que, es que tú, tú lo que haces es que tú le añades más como que un realismo mágico a tu historia. Ajá, exacto, ok. Entonces, exacto. Pues eh, los últimos dos libretos que, que yo... Ok, scripts... Eh, eh, los últimos dos guiones que yo he escrito, <risa> eh, uno de ellos es más drama que otra cosa, pero sí. tiene, tiene, tiene algo, como tú dijiste, como algún tipo de magia, eh, porque es más bien en, en la psicología del, de uno de los personajes, del personaje principal. Y el último que escribí es ciencia ficción all the way. Y oh. lo hice, no tan solo pues porque tenía, tenía ese, esa idea... En, en la cabeza, sino también para forzarme a escribir algo que usualmente no me siento cómodo escribiendo. Sí. Entonces, tú, tú en, tu, en, en, en tu experiencia ahora, decidiste escribir Ajá. algo de ciencia ficción sí. por eso mismo, porque sí. tal vez era algo que no, no habías hecho mucho o no habías hecho en, en lo absoluto, ¿verdad? No, no había hecho en lo absoluto, eh, pero no, fue más porque la historia me llegó y empecé a escribirla. Yo no suelo como que Okay, que yo no he escrito que yo puedo poner es, me llega una idea, porque yo soy bien yo escribo mucho usando el what if thing de qué pasaría así, qué pasaría así y de repente me llega algo así y empiezo a escribir a ver qué sale uh -huh. y olvídate lo que salga, una vez sale yo lo miro y yo digo, ok, qué género es esto <risa> <risa> eh, pero yo no me dejo llevar mucho por los géneros porque debería tal vez si yo voy a llevar a vender esto a algún sitio. Uh -huh. Pero como lo hacemos nosotros mismos, yo decido, yo espero que la gente decida qué género es. Okay. O que lo pongan donde quieran. Eh, porque pues, no, no es, yo no lo encuentro necesario en, el, en donde estoy ahora mismo, a la hora de hacerlo. Pero sí que sé que es in, de alguna manera es importante, pero es más importante para que la gente sepa dónde ponerlo en Netflix, en los géneros. Claro, claro. <ríe> Papá, eso nada más. Pero escribí esta historia y la sinopsis. Eh, es, es, estamos en el futuro. Yo, yo empecé. Fading. Estamos en el futuro. Sí, fading. En el futuro. Eh, y eh, durante la destrucción masiva de androides que hay en el futuro, uh -huh. este personaje, que se llama Mateo, que es un, es un paciente que tiene un corazón artificial, uh -huh. tiene como misión personal encontrar a la persona que lo ha cuidado desde que tuvo su cirugía y es su androide. 
eh, y está en medio de todo esto que está ocurriendo, que está destruyendo androides, y él está tratando de buscar al androide, eh, del androide que lo ayudó, más que el androide que le pertenece, el, el que lo ha cuidado. Ok. Eh, y ese es el, el, la sinopsis como tal pequeña premisa, no sino así la premisa de la historia. Mm, ok, ok. Y estamos hablando, de, cuando tú dices destrucción, ¿estamos hablando de guerra o estamos simplemente hablando de una destrucción? De, de... de que todo el mundo decidió coger su iPhone y destruir. Ok, ok, <risa> porque, entiendo. Porque ya era como que too much. Este, y pues ya por, por un problema que, que ocurre, porque hay una línea bien y en fin, entre si, los, si estos androides deberían tener algún tipo de derecho o no, okay. los humanos se unen, pero a diferencia de tal vez otras historias donde los humanos se unen porque los robots están matando a todo el mundo, aquí los humanos se unen porque ya están cansados de esta tecnología. Ok, entiendo. So, todavía hay una que otra persona que está attached a esta tecnología y está tratando de, de ayudarlo por, el, por la razón que sea. Ok, ok. Eh... Interesante, cool. Entonces, ¿ya tienen el equipo de producción y toda la cosa o todavía están buscando? Eh, ya, tenemos el, ya tenemos el equipo de producción, tenemos eh, eh, conseguimos vestuaristas, la primera vez que vamos a trabajar con vestuaristas, okay. eh, conseguimos alguien de arte, la primera vez que vamos a trabajar yes. con alguien de arte también, eh, tenemos maquillista y tenemos alguien que va a hacer efectos eh, visuales. Eh, visuales y, de, y, y, prácticos. De, y prácticos también, porque necesitamos hacer varios moldes de ciertas cosas, nosotros no tenemos la más mínima idea de cómo hacerlo, uh -huh. nosotros como que no sabemos algo vamos a meternos a YouTube a ver cómo se hace okay. <risa> yo hago eso <risa> ¿cómo sí. se arregla la secadora? déjame meterme en YouTube <risa> <risa> bueno, ¿cuál es la secadora que yo tengo para buscar esa Exacto. secadora en específico? este pero ya tenemos ya tenemos a todo el crew Uh, podemos decir sí, porque ya dejamos de buscar ya a la gente, aunque sigue apareciendo, sigue apareciendo alguien que quiera ayudar en algo, bienvenido sea. Uh -huh. eh, ten, hicimos casting, tanto de extras como de los personajes principales. Eh, ya tenemos a todo el mundo. Tal vez nos hagan falta un par más de extras, pero siempre van a aparecer, van a aparecer personas que van a querer estar, ya sea porque se comunicaron con los otros extras que estaban uh -huh. y los necesitábamos, eh, pero ya tenemos todo. Lo que estamos ahora mismo en la fase de ensayos y pruebas de maquillaje eh, en cámara. Estamos ahora mismo. Sí, de hecho, eh, mañana sábado, digo, no sé cuándo vaya a salir este, <risa> este podcast, ¿verdad? Pero se supone que mañana tenemos nuestra primera prueba de maquillaje okay. para uno de los androides. So, vamos a ver cómo, cómo sale eso. Esperemos que salga bien porque pues, esa es la parte la parte del maquillaje no nos asusta tanto como la parte de los moldes uh -huh. y, y, y las cosas prácticas que si no sale, tenemos que poner más dinero para comprar más productos. Pero que mira, sea, eso es fácil. Eso es fácil. Si no funciona, lo conviertes en una comedia y ya. Es estilo Galaxy Quest o algo así. Eso es como que, ups, en esa parte donde se caiga el brazo, pues yo como hasta miro la cámara y hago, oh, oh, oh exacto. Y seguimos. Estilo The Office. Una cosa, 
Sí, las miradas esas nebulas de, de, de cámara. Eh. Exactamente, exactamente. ¿Y qué, qué fecha tienen para, para estrenar la, el cortometraje? Pues mira, te puedo dar la fecha de, de eh, fecha más o menos de filmación. Eh, estamos para empezar en junio. Ok, eso ya mismo. Eh, eso ya mismo. Wow. O no sabemos cuándo sería el estreno como tal. Nos gustaría que el estreno fuese en diciembre. Pero vamos a ver. Como okay. va todo, porque para todos nosotros, esta es la primera vez que hacemos algo así. Sí, sí, eh, sí. Decimos. So, vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo queda en cámara, los efectos, y dependiendo cómo salga, pues, lo tiramos. Ok, ¿y cómo, cómo es que piensan distribuirlo? Eh, pues, por lo menos lo que nosotros solemos hacer, lo que hicimos con el proyecto anterior, que es las miras que tenemos para este proyecto también, es empezar con festivales locales, pero a la misma vez festivales internacionales. Desde Estados Unidos, Europa, hasta Asia. Ok. Eh, y obviamente hay 200 mil trillones de festivales sí. y no tenemos dinero para todos ellos. Pero entonces nosotros hacemos una lista ya cuando está terminando el proceso de la, de la post, que estamos viendo lo que tenemos. Uh -huh. Eh, hacemos una lista de, de festivales que, que sea bueno tirar el, el, el cortometraje, ya sea porque es más o menos lo que están buscando o porque nos pueden dar más exposure. Y entonces de ahí, pues, cogemos y pues, lloramos en la esquina por un poquito más de dinero para entonces pagar todos los festivales y ver qué pasa. Okay. Y, y lo, lo, luego, lo luego de eso lo, lo postean en el web, en, en su página. Luego de eso, exacto. Cuando uh -huh. termina la vida de los festivales, que tiene que ser como de dos años más o menos, uh -huh. eh, lo subimos y que la gente se divierta viéndolo como quiera verlo. Ok, súper. Y sí. hasta el día de hoy todavía siguen recaudando fondos, ¿no? Hasta el día de hoy todavía seguimos recaudando. Okay. Eh, tenemos... ¿Cómo, ¿Cómo hacen eso? ¿Tienen Kickstarter o qué, qué es lo que tienen? Por ahora lo que estamos es más o menos como Kickstarter, pero sin el Kickstarter por la parte de ATH Movie. Eh, ok. ¿Y cuál es el número? Es 787-366-3243. Cualquier... Eh, cualquier lo, lo que quieran dar es más que bienvenido. Pero bien importante mencionar para qué se va a usar eso, el, el dinero. Eh, el dinero se utiliza para todo lo que es vestuario, maquillaje, efecto, arte, todo eso. <ríe> si por esas casualidades de la vida, porque nosotros tratamos de, de qué pasaría si, si por esas casualidades de la vida nosotros conseguimos más dinero de que necesitamos uh -huh. para, para toda esa parte, entonces nosotros procedemos a pagarle al crew. Okay. Este, a todo el club eh, ni, ni Joana, ni Vance, ni yo cobramos un solo centavo de eso nosotros pagamos a todo el mundo que haya que pagarle actores, elenco, producción y si de casualidad saliera más dinero ya sea por esto o porque por alguna razón ganamos dinero en algún festival uh -huh. este, lo próximo sería ya se le haya pagado a todo el mundo es ponerlo en un pote para el próximo proyecto exacto lo último es 75 centavos que sobraron, pues nos para vamos el peaje. a uno de nosotros. Para el peaje. <risa> eh, eh, digo, eso te da para peaje. la mitad del peaje. Eso da para que llegues al frente y mires el peaje. <risa> para eso, <risa> Entonces, ¿ustedes da, están dando algún tipo de, de incentivo? Si, si, se, si se hace algún tipo de donación, eh, 
poniendo el nombre de quien, de quien done como algún tipo de productor asociado o al, algo en eh, los créditos, le, le van a dar alguna copia del producto final? o Pues mira, eso lo tenemos más para cuando son, eh, porque eh, tenemos una hoja de, de oficio ya para eh, compañías como tal. Ok. Eh, pues entonces ahí ya tenemos varias cositas. El, eh, lo otro ya sería más ponerlo eh, poner sus nombres eh, en los créditos, que eso es la parte de, de ATC móvil. Este, y obviamente darles agradecimiento a todas y cada una de las personas. Uh -huh. eh, nosotros apuntamos cuánto, ¿no? cuánta persona quiera, quiera ayudar eh, para eso. Okay. Y, y el, que, el que esté interesado en, en auspiciar la producción, ¿cómo se contacta? Pues mira, se puede ¿Cómo se comunica con ustedes? Por el, nuestro email, okay. que es scriptjunkiespr.gmail.com. Uh -huh. eh, pueden eh, buscar la página en Facebook, que es eh, at scriptjunkies, lo van a encontrar. Pero si quieren irse, obviamente, un poquito tal vez más personal, sin que nadie vea en, en el page, pues pueden escribir al, al correo electrónico, al email. Ok. Eh, ¿Y el email es scriptjunkiespr.gmail.com? gmail.com, sí. Ok. Ok, bueno, pues ahí lo tienen, si, si les interesa. By the way, ¿cuál es el nombre de, de la producción? El cortometraje se llama OU. Ok, pues si les gustaría eh, contribuir a la producción del de cortometraje OU. Pueden enviar una donación a través de ATH móvil al 787-366-3243. O si quieren enviarlo a través de email, si quieren enviar algún tipo de dinero que no sea a través de ATH móvil, o si quieren auspiciar la producción de otra manera, pueden escribirles a scriptjunkiespr.gmail.com. Sí, de, de la misma forma, si tienen preguntas acerca de eso, no es como que de repente van a dar todo lo que tienen. Si tienen preguntas y quieren saber un poquito más también, Pueden entrar, nosotros les damos la información que sea necesaria y que podamos, obviamente, ¿verdad? brindar, sin spoilers ni nada por el estilo, eh, para que la gente obviamente se sienta más cómoda. Pues esta es la parte que usualmente yo tomo la oportunidad para hablar sobre algún tipo de, de media que hemos estado consumiendo recientemente, pero sí. hoy lo que me gustaría hablar es sobre un programa de televisión en particular que desde que lo vi... A mí, mira, me tocó aquí. Aquí. Sí. Eh, de una manera, de verdad que no, no sé ni cómo describirlo porque mi esposa no lo ha visto y yo le he tratado de explicar por qué ese show me movió tanto y todavía no, no, no logro ponerlo en palabras. Este, y de casualidad, haciendo el prep para esta producción, me enteré que tú también eh, viste el programa y fue muy significativo para ti. Estoy hablando de The Leftovers, un programa... Una serie de HBO que tiene tres temporadas y terminó hace, que ¿Dos años atrás? ¿No así? Más o menos, como dos sí. años, sí. Eh, creada por Damon Lindelof, eh, famoso por la serie Lost. No sé si tuviste Lost, ¿tuviste Lost? Yo vi Lost. Ok. ¿Qué te pareció Lost? Eh, nada, nada, y, <ríe> no se igual en nada a Leftovers. <ríe> no, 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 no de definitivamente eh. no, pero... pero... Pero la serie como tal, cogiendo la serie Ajá. de The Lost. Sí, no, no comparándola, simplemente Exacto. Lost, como la serie de televisión en ese momento. Mira, yo creo que Lost, eh, yo, yo me acuerdo, yo la vi completa, 
el primer season me dejó como que, wow, no sé qué es lo que estoy viendo, pero está tan interesante. Uh -huh. eh, no sé cuál es el punto de todo, pero para ese tiempo yo no tenía obviamente la mentalidad que tengo ahora de ver historias. Uh -huh. Pero me llamaba la atención como quiera. Uh, por más que yo decía, diablo, ¿qué está pasando con la serie? Porque la serie se está yendo por este lugar, no podía parar de verla. Uh -huh. eh, porque siempre pasaba algo nuevo y creo que es un, una serie que, que me llamó la atención porque se atrevía a hacer cosas sin explicar mucho el por qué se salía de, de esto de, de, de lo que uno espera todo el tiempo y personajes que eran buenos de repente eran malos o, uh -huh. o pasaba esto y nunca te explicaba en ningún momento el por qué pero tú sentías que era necesario para la serie aunque tal vez si la veo ahora otra vez diga, no, eso no era necesario para la <risa> <risa> Pues pero, mira, Ajá, sigue, ah. sigue, sigue, continúa. Pero, pero, no sé, la... no me gusta el final. Ok. <risa> eh, pero creo que fue una serie, creo que fue un buen principio para seguir haciendo otras cosas. Creo que fue como, nosotros cuando estábamos empezando nuestro primer cortometraje, nuestra primera obra, o lo que sea, que inventamos y le metemos corazón y, y, y es un reguero. Uh -huh. Pero cogemos un montón de cosas ahí para, para poder mejorar. Okay. Lo veo como eso. Okay. Pues mira, para mí Lost fue la, la primera serie de televisión que yo vi desde el principio hasta el final. Eh, y ahí fue cuando yo me enamoré con la televisión. Cuando yo empecé a ver Lost, también yo empecé mis clases en, en, en... Yo estaba en mis clases en Sagrado, terminé de, de estudiar en Sagrado, empecé mis clases de cine. O sea, fue todo como mezclándose a la misma vez. Y fui viendo también el background de la serie. O sea, de dónde fue que Damon Lindelof sacó todo esto. Eh, él que nunca había llevado un show como showrunner. Este fue su primer show como showrunner. O sea, que él estaba aprendiendo también... Eh, eh, he oído en entrevistas que él ha dicho que después de la premiere él estaba rogando que nadie viera el show para que no le dieran un green light para seguir haciendo la serie porque él no sabía qué más escribir. Eh, o sea, que tenía que volver a pasar por todo eso otra vez. Okay, okay. Y yo he seguido yo he seguido el, 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 la trayectoria de Damon Lindelof, él tratando de, de, de hacer la transición de, de televisión a cine, hizo unas cuantas películas y después regresó a la televisión y regresó con esta serie, The Leftovers. Y el, que, los que no han visto The Leftovers, la premisa básica, o sea, la premisa así por encimita es, estamos en el presente, ocurre un suceso mundial donde la, la, el, el 2% de la población del mundo entero desaparece. Es como si fuera eh, The Reaping. Que, que ocurre en la Biblia, ¿verdad? Sí. Que de momento se desaparecen eh, la gente, los, 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 ¿cómo es? Los, los escogidos. Se los van, elegidos, y, los, sí. ajá, y, los, y los que no, pues se quedan en la tierra a fastidiarse. Eh, esa, es, esa es la premisa. Así, así es como empieza la serie, ¿ok? Eh, pero de eso no es de, de lo que se trata la serie. O sea, la serie en ningún momento trata de explicar a dónde fueron, ni por qué, ni nada de eso. La serie es básicamente ellos... Los, o sea, y cuando digo ellos, son los que los que se quedan en la tierra, los que están vivos, los que no se desaparecieron. Los leftovers. Los leftovers, tratando de continuar con su vida y enten, enten, entender por qué ellos están ahí, 
y resolver sus problemas. Básicamente es una, es una, es una historia de pérdida y de tú aprender a, a, a aceptar esa pérdida y cómo eso se refleja en distintas personas y cómo distintas personas reaccionan con este suceso que pasó. Eso es básicamente la serie. Eh, y para mí fue una serie perfecta. O sea, no, no sé qué, cuál, cuál fue tu experiencia con, con The Mira, Leftovers. Yo vi The Leftovers porque Vance fue el que me la recomendó. Okay. Este, desde el primer episodio quedé como que wow, me envolví tanto con los personajes porque todos los personajes son tan horribles uh. este, horribles en el sentido de de que son como que son tan sucios por dentro en su alma uh -huh. que es como que me, me conecté con cada uno de ellos porque no es como que tú estás siguiendo a este personaje porque es el bueno Claro, claro. Este, y, y creo que va con la serie, pues creo que va con esta cuestión de The Leftovers, porque aunque no se estaba seguro en la serie eh, qué era lo que estaba pasando y por qué está, digo, spoilers para esta serie supongo, ¿verdad? Pero no sé si vamos a hablar de spoilers aquí también. Sí, no, 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 pero serie... por si acaso, si no han visto la serie, se las recomiendo, pueden Exacto. ir a HBO Go, eh, se, se, se agarran un, un, una suscripción de, de un mes eh, y ya, y se la ven. rápido. Exacto. Sí, son tres seasons nada más y el season tercero creo que tiene ocho episodios nada más. Exactamente. Eh, fue, fue esta cuestión de... de esta, estas personas que se quedaron, aunque no sabían qué era lo que estaba pasando, muchos de ellos, la gran mayoría, lo que están pensando es como que si nosotros nos quedamos es porque no significamos nada. Uh -huh. Y es esa cuestión, cuando la gente ya no tiene de qué agarrarse. Este, aunque crean o no crean, crean que esto fue que Dios los escogió o no los escogió, sienten que, que los dejaron ahí. Es como que pues, si no significa nada, pues la vida no importa nada, so, pues, uh -huh. puedo hacer lo que me dé la gana. Y se va esa esperanza que uno siempre tiene, usualmente como ser humano, de que si, si me levanto más temprano, si hago más ejercicio, si estudio un poquito más, puedo llegar a lo que yo quiero. Esa, esa pequeña esperanza como que se le fue a todos los personajes. Uh -huh. y, y eso fue lo que me cautivó a mí. De, de ver cómo todos estos personajes eran como que se veían tan raros, pero tan reales. Porque no tenían algo que todos nosotros tenemos, o la gran mayoría de nosotros tenemos. Eh, que, me, que me agarró. Me agarró cada season. Yo lloré en tantos episodios. Sí, yo creo que esta fue... Cada... Esta yo creo que fue la única serie de televisión donde yo he llorado o sea, actively weeping yeah. Yeah. <ríe> eh, en esta serie vemos personajes que que necesitan crear religiones para poder este para poder bregar con esta situación vemos personajes que pasan por una pérdida indescriptible vemos por vemos personajes que no perdieron absolutamente nada y aún así se ven totalmente perdidos. Eh, vemos personajes que se ven eh, en, en una posición donde sus creencias y su fe se ve eh, se, 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 se cuestionan su fe, se cuestionan su, sus creencias. Y toda todo esta amalgama de personajes interactuando en este pueblito, porque sí fue un evento global, pero la serie se centra 
en este pueblito, un pueblito uh -huh. en New York, y cómo, y cómo, cómo el, 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 cómo el alcalde brega con, con problemas de violencia, eh, cómo reaccionan los animales cuando ya sus, sus amos ya no están ahí. Eh, y to, todo este, cómo reaccionan los, los teenagers. Los teenagers, sí. re, este, a eso que tú estabas hablando, ya no tengo nada por qué vivir. Puedo hacer lo que me da la gana y tienen, tienen unos juegos bien sadísticos y este, la manera en que, se, en que se relacionan con sus padres ya ha cambiado totalmente. Y puedes ver cómo estas personas logran sobrepasar todo, todas estas preguntas, todos estos problemas que todos tienen a la misma vez. Eh, con respecto a las temporadas, para mí la segunda hubiese sido un final perfecto para la serie. Yo no sé si para ti, pero porque en ese momento, como nadie estaba viendo la serie, yo creo que nadie esperaba que hubiese una tercera temporada. Y cuando se anunció la tercera temporada, yo estaba medio... Mmm, la, la segunda ter terminó perfecta, de verdad que no sé si la tercera... Pero entonces dijeron, solamente van a ser ocho episodios. Y yo, ok. Y, mano... Y ese ahí... primer episodio de la tercera temporada fue como que... ¿What? <risa> fue, 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 fue... Para mí, este... No tan solo, no tan solo fue una serie que, que, pues, que me gustó eh, y que me tocó, pero también encuentro que tiene, tiene unos episodios que no todos los, los programas de televisión se atreverían a hacer. Como por ejemplo, en uno de los episodios de, de la segunda temporada, sí. es un episodio completamente distinto a lo que hemos visto anteriormente y que funciona, mano, porque ocurren unas cosas tan ridículas en ese episodio que tú dices, pero ¿y qué, pues, ¿qué es sí. lo que está pasando aquí? Pero funciona, mano, funciona de una manera tan y tan y tan brutal que, que lo aplaudo, aplaudo a los escritores, aplaudo a los productores, aplaudo a Damon Lindelof por atreverse a hacer algo así y, sí. y, y, y pues decidir que, que, el, que el público diga, pues, este, que ellos digan lo que, si, si les gusta o no. Y, mano, todo, yo creo que ha sido, de, de, de los programas que yo he visto, ha sido de los mejores que ha recibido reviews. Yo creo, yo, no, yo, no, yo, yo creo que yo no he visto ni una sola eh, ni una sola queja de, de, del show. Sí, y, y es y creo que todo todo empieza en esa serie por los personajes, porque si tú tienes los personajes bien desarrollados, lo que le pasa lo que pasa alrededor, tú no estás tan pendiente de lo que ocurre alrededor, sino la reacción de ellos a los eventos. Exactamente. Y por eso es que tú puedes hacer episodios como ese, porque obviamente la parte de atrás de tu cabeza tú te vas a estar preguntando por qué esto está pasando pero tú uh -huh. estás más envuelto en cómo esta persona está reaccionando a eso que está pasando porque está igual de perdido que yo uh -huh. este y, y no se siente esta exposición de que hay que explicar todo por qué eso sí. está pasando que eso me encantó también tú... sí porque es una serie es una serie que tiene sus misterios pero sí. de eso no se trata la serie y eso fue eso es lo, lo importante. Se trata sobre los personajes y, y, y el momento que están viviendo esos personajes ahí, there ah. and now. No, y el momento que están viviendo en cada escena, porque Exacto. cada escena está genial. Cada escena tiene su 
climax tan bien puesto. Uh -huh. eh, que no está, tú, tú no sientes que las escenas están para rellenar el episodio. Exactamente. Como que, wow, esta escena como un corto funciona. Esta otra escena como un corto también funciona. Sí. Yo creo que mis episodios favoritos, yo creo que son los de los del reverendo. Ah, ese episodio. Pues siempre, siempre, tenían, siempre tenían algo, algo, algo especial. Pero yo creo que mi favorito es en la, en la última temporada, cuando ellos están en un crucero. Ajá, ajá. Que él está buscando a, a, este, a esta persona que él piensa que, que es Dios. Sí. Y, y él le cuestiona y, y lo tiene de rehén. Y a punto de, spoiler alert, a punto de matarlo. Y, y, y esa, esa, esa guerra, entre comillas, que ellos tienen es de palabras. Toda, Ajá. todo es de palabras. Es un back and forth. Tacata, tacata, tacata. Y como termina esa escena, oh my God, me destruyó, me destruyó por completo, por completo. Todas esas cosas que, que este personaje, que y de sabemos o no sabemos que es Dios, uh -huh. y, y, y pone a pensar a, a, a reverendo, pues lo pone como que lo que estás diciendo es verdad, y es como uh -huh. que tú como audiencia dices, lo que está diciendo es verdad, pero eso lo puede decir cualquier persona. Lo puede decir tanto Dios como un ser humano cualquiera. Exacto. No importa si es Dios o no. Lo que importa es la reacción del reverendo. Exactamente. exactamente, mi, exactamente. mi episodio favorito, digo, tengo muchos episodios favoritos por distintas razones, pero si me tuvieron que poner una pistola en la cabeza y, y que yo tenga que decir uno, el último episodio del último season es mi episodio sí, favorito. Sí. No, esa escena final... Oh, esa escena final oh, my god y, y volvemos a lo mismo es casi todo palabra, uh -huh. es lo que se dicen y lo que tú te estás imaginando que, que pasó o que pudo haber pasado eh, te estás, estás pensando lo que está diciendo esta persona es real o no es real está loca o, o, o no está loca eh, y, pero como termina todo eh, no es, ¿cómo te digo? Vuelvo y repito, esto no es un show de, 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 de misterios. Y, y sí puede que tú te estés preguntando lo que yo acabo de decir. ¿Es real o no es real? ¿Está mintiendo o no está mintiendo? Pero ese no es el punto de esa escena. El punto de esa escena, para mí, es que eh, Kevin... <ríe> El personaje principal. Que eh, lo que decía era... ¿What? ¿What? Sí. <risa> es, es, primero, es la reacción que él tiene ante la historia que le está contando ella, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero el, el punto de esa escena es que no importa si ella está mintiendo o no. El punto es que él está con ella, él la está, este, la está respaldando y él le cree. Punto. That's it. That's it. No importa y, si lo que está diciendo ella es verdad o no. Eso no importa. Pues podemos hablar un poquito más acerca de ese momento y poder más, dar más spoilers aquí acerca de eso. Sí, 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 dale. Sí, ya dijimos que va a haber spoilers, así que eh, paren, paren de escuchar. Y... De hecho, dale, dale, cuando dale. yo leo la, la, pre, la, la premisa de ese episodio, pues, no sé si te acuerdas de esa premisa que decía Everything is explained, nothing is explained, then it ends. <risa> no, pero está genial. <risa> eh... eh que está esta cuestión de en episodios anteriores se cree 
que lo que yo fue que simplemente el universo como que se dividió en dos partes. Y ese uh -huh. 2%, para ellos, el 98% de la población desapareció. So, supuestamente estos científicos eh, encuentran la manera de ir al otro lado y el personaje femenino aquí, la protagonista, eh, no, trata de ir porque ella pierde a sus hijos, a su, eh, pierde a todo el mundo. Uh -huh. Esta es el personaje que pierde a todo el mundo. Kevin no pierde a casi nadie. Uh -huh. este, bueno, para si él que... no pierde a nadie. El único, la única persona que Kevin perdió fue con quien él estaba metiendo mano aquella noche. Y a su bebé. Sí, pero, pero no lo sabe. Él, exacto, no lo sabe. Digo, él se entera después. Pero sí, no, sí, sí, sí. No lo pero... sabe. So, no es tan no importante porque no tuvo tiempo con, con uh -huh. este Y vemos cuando ella va a entrar a esta máquina que supuestamente la va a mandar al otro lado, pero nunca vemos si pasa o no pasa. Exacto. So, uno está como que quiero ver el otro lado, pero a mí no yo decía, yo no quiero ver el otro lado. Yo no, no quiero ver el otro lado porque lo que está ocurriendo acá me interesa. Uh -huh. Y este, cuando ella está contándole todo lo que vio, que todo lo que pasó y todas esas cuestiones, y ella misma le dice, yo no sé si tú me crees. Y ella le dice, sí, yo te creo. Porque yo estaba hablando de esto con, con, con mi novia después de ese episodio. Y yo le decía, esto es lo que yo entiendo con, con esto. Tú estás toda la serie queriendo que estos dos personajes estén juntos. Uh -huh. este Y pasan situaciones y pasan cosas. Y no pasan cosas tan absurdas como que ellos están peleados por una estupidez, no son cosas bastante grandes y tú quieres genuinamente que estén juntos porque tú sientes como audiencia que merecen estar juntos exacto, y cuando por fin se encuentran después de años, pues este último episodio es en el freaking futuro están viejos uh -huh. los dos este, que está en la oportunidad y, y Kevin cuenta su historia porque tampoco vemos la historia de él, cuenta su historia de cómo él viajaba para buscarla por todo Australia y toda esa cuestión y por fin están juntos Tú lo que estás diciendo como audiencia es, no, olvídense de todo, simplemente sigan viviendo lo que les queda de vida. Y uh -huh. es exactamente lo que Kevin hace. Es como que, I, I don't care, sí, dale, yo te creo. Simplemente vamos. Let's just do it. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, olvídate. No, no me, yo te creo, claro, y no es porque esté poniéndolo aparte, es porque, ¿por qué no creerte? ¿Sabes? Estás aquí ahora. Uh -huh. este, ya te sientes mejor de alguna manera hizo una paz con lo que se sentía porque ese personaje siempre tuvo esta cuestión de haber perdido a su familia el personaje de él y no tan solo que la perdió sino cómo la pierde y cómo la ella, no, ella enojada con sus hijos luego se entera que su esposo le estaba haciendo infiel sí. o sea fue, fue fuertecito para ella también pero sí entiendo entiendo lo que tú estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo o sea eh, eh, ella ella sí logra una paz entre comillas ¿verdad? Uh -huh. Y, y él logra encontrarla y cuando ellos dos se encuentran, sí, nosotros eso es lo que queremos. Queremos que ellos estén juntos. Que ellos estén juntos y que tengan otra vez esa cosita que todas las personas habían perdido. Esa fe de let's do something. Las uh -huh. series es acerca de qué pasó con la gente que desapareció. Las la, 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 la historias es acerca de dos personajes que habían perdido su fe o su, o, o, o su esperanza de seguir viviendo y la encontraron y que estén juntos. Dos personas que deben estar juntos. That's uh -huh. it. El resto no importa. Exacto. Está genial, está genial. Y todo el simbolismo, especialmente en ese episodio, eh, el simbolismo de la cabra, que ella le pone los, los beats encima de la cabra. este Pero mira, yo, yo estaba oyendo una entrevista con Damon Lindelof, que es el, el, el 
el creador de la serie. Sí. Y él estaba contando que para ese final ellos estaban pensando enseñarlo todo. O sea, no simplemente que ella lo contara, sino pues literalmente firmar todo lo que ella está contando. Y el que escribió la novela, que era también uno de los escritores en la serie, Ajá. se opuso por completo. Él dijo que no, eso no puede ser. O sea, Tom Perora, que es el, era, es el, el que escribió la, la novela. Eh, él se opuso y, y explicó por qué. Dijo no, y el, y el punto de mi novela era nunca explicar ni lo que pasó, ni, ni, ni a dónde se fue la gente, ni por qué. Ni, ni, no, no enseñar nada. Y un show donde la premisa es esa, que el 2% de las personas se fueron, y tú nunca explicar por qué, ni a dónde, ni nada de eso. Eso también, esos, esos sí son agallas, mano. Sí. O sea, y, y, pero lo, lo importante también es que ellos nos dejaron saber desde el principio que de eso no es de lo que se trata el show. Uh -huh. eh, pero para mí también, como terminó, es excelente. excelente. O sea, esa, esa escena donde tú no necesitas verlo, tú lo estás viendo en tu mente mientras ella está contando todo eso. Ajá. Y es, 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 y es tan fascinante. cute. Ese episodio es tan cute, tan, tan bonito. Y de hecho, la serie, el primer season, el primer episodio, no empieza, eh, eh, no empieza con, con la, eh, cuando todo este por ciento de personas desaparecen. Ya están celebrando un aniversario. Lo cual quiere decir que nadie de esas personas, tal vez hay personas que se están haciendo preguntas, pero la gente se cansó de hacerse preguntas. Ajá, so, por eso tampoco es necesario explicarlo, porque a ellos no les interesa. Sí, mira, yo, le, yo le decía a mi esposa, cada, cada vez que termino de ver un episodio de esta serie, me da una depresión indescriptible y ella pero ¿y por qué tú sigues viendo eso entonces y es que no puedo parar eh, eh, encuentro que la manera en que toman el, el, el tema de la pérdida y lo y, y, y como ellos lo, lo, lo canalizan en, en la serie es, un, es una manera fascinante yes. mano eso es lo que mucha gente ya, ya, ya que estamos también en general con el tema de, de la escritura y de los guiones y de toda esa cuestión que, y, 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 y lo que eh, tu esposo te preguntó de por qué la sigue viendo si te trae depresión, no es la depresión, es aunque sí estaba sintiendo depresión, porque a mí me pasaba lo mismo, es la catarsis, mano, es ese sí. release de emociones que uno no tiene a diario, uh -huh. este, y a veces uno piensa que eso es malo, pero no lo es. Este, ¿cuánta gente no escucha canciones románticas con esta vena? ¿Cuánta gente sí, no va a ver historias de, historias de horror o... o, o cuando algo malo te pasa en la vida, tú sueles ver algo que sea más o menos lo que te está pasando para tú sentir un release. Ajá. Y esa serie te da un release en cada episodio. Sí, y sí, tú sí. te sientes como que estás limpio por dentro, estás tan deprimido porque quiero ver el próximo. Entonces... Pues yo, yo estoy pompeado para, para lo próximo que tiene Damon Lindelof en HBO, que es Watchmen. No sé si has visto los avances de eso. Eh, no he visto los avances, pero sé. Sí, que viene Watchmen. Pues, no y, sabía, y lo no que me... sabía que era de él. Sí, es de él. Y eso es lo que me tiene... Ah, lo que me ah. tiene pumped. Porque yo no sé si tú sabes, pero la, la, la novela de Leftovers... Ajá. Eh, eh, es bien distinta a lo que es la serie. O sea, el, ellos sí. lo que hicieron fue... Cogieron lo que, lo que es el... Básicamente el espíritu de lo que es la novela. ¿verdad? Ajá. Y lo adaptaron a una serie... El primer season es básicamente donde termina la novela. Los otros dos seasons, que para mí son superior al primer season, es ah. completamente inventado. Pero toman de partida 
lo que, lo que se planteó a principio con ese primer season y con la novela. O sea, que ellos la adaptación que hicieron no fue una adaptación totalmente fiel, pero fue fiel en cuestión del espíritu, ¿verdad? Sí. Que es básicamente lo que yo siento de, de las películas de Lord of the Rings. No The Hobbit, The Lord of the Rings. Porque, porque siento que sí, hay, hay un montón de escenas que son directamente del libro, pero cambiaron un montón de escenas, quitaron y pusieron personajes distintos. Eh, y eso es lo que yo espero que hagan ahora con esa serie de Watchmen, por eso es que sí. la televisión se ha hecho tan grande en los últimos años, porque uh -huh. puedes expandir tanto. Errores que cometiste en el Season 1 los puedes arreglar en el Season 2, en el Season 3. Claro, si y, tienes audiencia, porque si no... Es, 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 <risa> obviamente, ¿verdad? Este, y hay muchos actores que dicen que prefieren hacer televisión a hacer cine, este, porque uh -huh. pueden desarrollar mejor sus personajes, conocerlos más, hacerlos más grandes. Este, además de todo el tiempo que tú inviertes ahí, que a veces uh -huh. uno está horas y horas buscando qué veo, qué veo, y tan pronto te encuentras una serie, sabes que por lo menos por los próximos tres meses <ríe> vas a estar viendo la serie. Exacto. Terminas de ver la película en una hora y media, dos horas y media, y ahora qué hago con mi vida. All right. Pues hasta aquí llegamos con Emilio. Nuevamente, si pueden hacer una aportación a la producción de OU, que es el nuevo cortometraje de Script Junkies, pueden comunicarse a su correo electrónico que es scriptjunkiespr at gmail.com también si quieren enviar algún tipo de de donación pueden hacerlo a través de ATH móvil al 787-366-3243 y Emilio eh, ¿alguna otra cosa que quieras añadir que se me quedó? Eh, pueden eh, buscarme en Facebook bajo mi nombre Emilio Suárez eh, si se le hace difícil porque de repente encuentran 45 Emilio Suárez no sé si, si eso sea cierto o no pueden buscarme por la página por el page de Script Junkies en Facebook o pueden buscarme también por eh, Twitter estoy bajo Emilio Suárez eh, Instagram, tengo dos Instagram yo casi no saco fotos pero tengo el de Emilio Suárez y tengo el de Script Junkies Okay. Eh, y también tengo un canal de YouTube, estoy bajo mi nombre, Emilio Suárez, eh, y pueden encontrarme ahí también, Suárez, con acento en la A y termina en Z, S-U-A, acentuada, R-E-Z, se me olvidó. <risa> Perfecto, pues a nosotros nos pueden conseguir en Twitter con el handle at MediaReviewPod y el hashtag MediaReviewPod. También se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico mediareviewpod at gmail.com o llamándonos al 407-603-5847. Hasta aquí los dejamos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Richard.